0: Acredito que todas as pessoas aqui que têm convivido com o Samuel teriam alguma coisa a dizer, não é? Todos, não é? Mas não é possível, não é possível. Nós tivemos que selecionar algumas pessoas, porque senão ficaríamos aqui até à vinda do Senhor, não é? Porque de facto o Samuel, o Samuel tem... A família espelhou, as pessoas próximas espelharam mas todos nós temos muita coisa que poderíamos falar da nossa relação com o Samuel. Não é? Eu, pessoalmente, conheço o Samuel há quase 50 anos. Lembro-me do Samuel, vi para Lisboa estudar, quando era jovenzinho, e tivemos envolvidos em algumas atividades até em conjunto. Estávamos a falar há uns dias, penso que há mais de 40 anos, num congresso que houve em Lagos, em que foi feita uma exposição de arte Fui eu, Samuel, a Isabel, e penso que um outro elemento, já não me lembro quem foi, que ombreou connosco. Sempre estivemos muito perto, lidando aí muitas coisas, e nos últimos anos, nos últimos 30 anos, de uma forma muito especial. Quero só dizer que fui eu que convidei o Samuel para vir para o pé de nós. Não é? Eu lembro-me quando... Eu ainda não entrei aqui no meu discurso. Não é? quando, quando o pai do Samuel se aposentou, e deixou a igreja. Eu convidei o pai do Samuel, o pastor Acácio, para tomar um café comigo. E convidei-o e para o pé de nós. Disse pastor Acácio, eu sei que isto receber pastores nas igrejas não é fácil, mas o irmão se quiser vir, é um prazer recebê-lo no nosso meio. E depois convidei o Samuel, tomei um café com ele, aqui no Nilo. No Nilo não, aqui no, no Califa. no Califa não é? E disse, Samuel, seria um prazer tu vires e ombreares comigo neste trabalho. Estávamos a começar alguma coisa... Difícil, muito difícil, muito difícil. Estamos a falar há 30 anos atrás, há mais de 30 anos. E tem sido um tempo tremendo, este tempo que temos passado juntos. E eu tenho acompanhado o Samuel em, toda esta, em todo este processo. 30 anos, eu estive na, na ligação, do, estive com eles quando eles decidiram mandar vir a Ana. Hein? Lembro-me de uma conversa que tivemos na professora Santos Lucas, lá na CAVE. E o que eu disse foi, eu vou orar por vocês. Porque nós como cristãos, quando não temos soluções, porque muitas vezes não temos soluções, a nossa âncora é a oração. E nós acreditamos que o Pai a quem nós oramos, Ele ouve-nos. Acreditamos que Ele nos ouve. Então, parando e entrando aqui no meu discurso, porque eu vou ler também, e para dar tempo depois também ao Samuel, porque eu sei que o Samuel tem muito para dizer, e eu... O Samuel disse-me assim, Samuel, vou confidenciar. O Samuel disse, eu escrevi... Eu disse, está bem, Samuel, mas eu conheço, tu escreves, mas depois não lês. Peço a vossa paciência, vou procurar ser breve quanto possível. Não é? Então, amados, como temos vindo a informar, eu vou pedir para me desligarem estas luzes aqui de cima, faz favor. Não, nós temos vindo a informar, não é? mas... Mas faz aqui... Ok, porque isto faz-me aqui um reflexo no iPad, não é? Então, amados, como temos vindo a informar, queremos prestar homenagem ao amado irmão Samuel Pinheiro por até hoje ser uma referência e uma bênção de Deus nas nossas vidas e na vida da Igreja. Honramos porque honrar é um princípio bíblico. E antes de fazermos essa homenagem, vou tecer algumas considerações à volta das Escrituras. Infelizmente, O ato de honrar é algo que a sociedade em geral geral, tem vindo a perder. Quando lemos a história de Israel, percebemos que desde os tempos mais remotos, o ato de honrar era uma prática entre os que serviam e os que eram servidos. Josué, líder da nação, preparava-se para fazer o povo hebraico entrar na terra prometida e chama os seus compradores conclamando-os para a conquista e é surpreendido pela resposta destes tudo o que nos ordenares faremos e o que quer que nos enviar e onde quer que nos enviares iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também te obedeceremos. Somente que o Senhor, o teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. O que é extraordinário nesta história é que ela é fora do normal. Ao contrário do que é comum, o líder incentivando o povo aqui é exatamente o oposto. É o povo que está incentivando o seu líder. Isto é um dos resultados do reconhecimento e da honra a quem nos serve. Se alguém acha que o facto de honrar não é importante, pense no seguinte. Quantas vezes já viu os alunos numa sala de aula animar ou incentivar o professor? Ou quantas vezes um grupo de pais se dirigiu à escola para agradecer aos professores por terem a paciência que têm com os seus filhos? E que entre parentes não se riam, está bem? Todos sabemos melhor criticar do que elogiar. E reclamar mais do que honrar. Este povo do tempo de Josué foi uma agradável exceção à regra. E o melhor de tudo foi que quando chegou o momento de passarem das palavras à ação, eles foram fiéis à sua promessa. A dimensão de honrar aqueles que nos servem, de modo geral e em particular na Igreja, é um princípio divino que deve estar sempre presente no coração de cada um de nós. Por vezes somos levados a pensar que a honra é algo que devemos atribuir somente a Deus e não aos homens, para que eles, de algum modo, não percam a humildade. De facto, esse é um pensamento que se encontra bem longe daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Se não vejamos o que nos ordena a Palavra de Deus, pois no corpo de Cristo, a Igreja, devemos honrar a cada membro, dando até aos que parecem mais fracos ou que parecem menos dignos, honra mais abundante. Paulo escreve à igreja dizendo e as partes que consideramos menos dignas são aquelas que vestimos com maior cuidado e as que reputamos serem menos honrosas no corpo a essas honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra enquanto cristãos comprometidos com Cristo Além de honrar a todos os que servem na igreja, independentemente da área em que o fazem, devemos honrar também o líder da nossa nação ou as autoridades seculares, mesmo quando não as apreciamos. Pois o apóstolo Pedro recomenda aos seus ouvintes e leitores, respeitem toda a gente, amem os vossos irmãos na mesma fé, temam a Deus, honrem o chefe da vossa nação. Na vida laboral, O trabalho secular devemos honrar e respeitar os nossos patrões. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem os seus senhores dignos de toda a honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também devemos honrar as viúvas. Honrar as viúvas que são verdadeiramente viúvas. E de igual forma o nosso cônjuge. Igualmente vós maridos. Coabitai com elas com entendimento dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Devemos honrar os idosos. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Lembrem-se, lembrem-se, que o próprio Senhor Deus concede honra às pessoas. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me e o Pai o honrará. Amados, a Bíblia, de facto, é pródiga e abundante sobre este princípio de reconhecer, respeitar e honrar uns aos outros, e particularmente algumas pessoas que nos servem por muitos anos. Como já disse, honrar alguém não nos diminui, apenas eleva a outra pessoa. Honrar é um ato de humildade. E é nesse contexto de humildade que queremos hoje honrar e homenagear o nosso querido amigo, companheiro e irmão Samuel Pinheiro. O Samuel Pinheiro nasceu em Coimbra, no dia 8 de 8 de 1956 e logo bem menino começou a viver as lides da igreja. A sua herança espiritual já vinha dos seus avós, a qual lhe foi comunicada pelo ensino e exemplo do seu pai, irmão Acácio Pinheiro e da sua sua mãe, irmã Celestina decidimos homenagear hoje o nosso querido irmão Samuel Pinheiro que vem servindo esta igreja há cerca de 30 anos com todo o empenho e dedicação mesmo vindo a travar uma longa e dura batalha contra uma doença que o tem afligido mas que na força de Deus tem vencido até aos dias de hoje em meio a toda a sua tribulação Jesus Cristo tem sido, de facto, a pessoa mais maravilhosa, mais atenta e mais consoladora e no qual a sua esperança se tem renovado em cada dia pelo relacionamento pessoal que o Samuel tem estabelecido com ele. Hoje, temos o prazer de homenagear o Samuel Pinheiro com a sua presença, a da sua esposa Isabel, da sua filha Ana, do seu genro Paulo, das suas manas Lídia e Isabel, juntamente com os seus cônjuges José Francisco e Daniel Simões e muitos colegas e amigos aqui presentes, além de toda ou quase toda a Igreja. Samuel, esta homenagem é apenas um gesto simples. Há muito devido a alguém que por muitos anos vem servindo esta Igreja e não só. Poderia recuar no tempo e fazer uma síntese histórica do impacto que tu tens tido tanto na igreja local como no movimento evangélico em Portugal. Fiquei a pensar numa palavra que te caracterizasse e não consegui encontrá-la. Por isso pus-me a escrever algumas palavras ou frases que te poderiam ser atribuídas e entre elas deixas as seguintes. Paixão pelo Senhor Jesus Cristo e amor e dedicação incondicional à Santa Palavra de Deus. Talvez esta... Seja a tua característica que mais se realça. Todos nós temos ouvido o Samuel pregar muitas vezes. Poucas pessoas passaram por este púlpito que revelam um conhecimento e uma paixão pela palavra como a do Samuel. Vocês lembram-se? O Samuel era o único que tinha a ousadia de chegar aqui e ler cinco capítulos da Bíblia. O tempo dele pregar passava. E ele dizia: ainda não 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 entrei na introdução. (risos) Temos saudades de ouvir o Samuel nesta dimensão. Então, exegeta largamente reconhecido pelo meio evangélico em Portugal, trabalhador incansável na produção de conteúdos literários cristãos. Arquiteto ao serviço das igrejas evangélicas em Portugal, pois são alguns os templos e as casas de oração, como esta espalhados pelo nosso país, que levam o teu traço de desenho. Samuel, tu tens sido profundamente rico na produção da palavra escrita, onde poderia citar o teu envolvimento nos conteúdos e até na origem de revistas como a Bara, uma revista que na época procurava introduzir uma linha de pensamento mais cultural culta e intelectual, estamos a falar da década de 70, a revista Caminhos com Conteúdos de Índole Mais Doutrinária, Liderança para Hoje, hoje. uma revista direcionada para as lideranças do movimento evangélico em Portugal, a revista da Aliança Evangélica Portuguesa, Novas de Alegria, o órgão oficial de comunicação do movimento das Assembleias de Deus em Portugal, onde nos últimos 15 anos tens sido diretor de publicações. Escritor exímio com muitas centenas ou mesmo milhares de artigos escritos entre livros e opúsculos. Estiveste na organização do programa televisivo Luz das Nações em 1997 e vieste a assumir a coordenação da assessoria de comunicação da Aliança Evangélica Portuguesa, onde foste também produtor de conteúdos para o programa Caminhos e produtor de programas de rádio. Junto com a tua esposa, Desempenharam um papel importante na divulgação e implementação da Comacep, Comissão para a Ação Educativa Evangélica nas Escolas Públicas. Por muitos anos, tens servido no MEIBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, como professor nas disciplinas de metodologia do trabalho científico, pedagogia e apologética. Palavras que te caracterizam poderiam, entre muitas ou outras, ser fidelidade, integridade, caráter, lealdade, franqueza, amizade, companheirismo, zelo, amor, entrega. Samuel, estou a terminar. O nosso propósito hoje, como igreja, é apenas um gesto singelo, de profunda gratidão e reconhecimento pela pessoa que és, pela forma de te deixares usar por Deus, por teres sido de particular importância na edificação de todos nós nos últimos cerca de 30 anos. Por isso, em nome da Igreja e do Ministério, queremos dizer-te que reconhecemos o teu trabalho, que tem sido de valor inestimável, por tudo, muito obrigado e que Deus continue a abençoar-te. Antes de entregarmos duas lembranças e de ver e devermos e ouvirmos não, porque o vídeo já foi passado, antes de entregarmos duas lembranças, não poderia deixar de ter uma palavra de reconhecimento para a Isabel. Agora vou falar para a Isabel. Não é? A tua esposa, que faz parte da tua vida há cerca de 40 anos, que tem estado sempre ao teu lado, nos melhores e nos piores momentos, e que tem sido o teu suporte, o teu pilar, particularmente, nos últimos tempos. Diz-se acerca de quem sofre, que o sofrimento é solitário, mas não é totalmente verdade. Quem sofre, sempre, ou quase sempre, é acompanhado por outros no seu sofrimento e que acabam por ser participantes ativos na partilha dessa dor. E temos visto como a Isabel tem sido um modelo de suporte que chega a ir além das suas próprias forças. Isabel, obrigado pela esposa, mãe e companheira que tens sido. O Senhor te recompense. Em nome da Igreja, que Deus ricamente vos abençoe. Uma salva de palmas para o Samuel e para a Isabel. pessoas que passam pela nossa vida e há pessoas que ficam na nossa vida. O Samuel ficou na nossa vida, ele está na nossa vida. E nós queremos, queremos continuar a ver o Samuel nesta caminhada. Sabemos que a sua vida está nas mãos de Deus e sabemos que Deus tem o melhor para o Samuel. Amém? Amém? Antes de entregarmos as lembranças ao Samuel e à Isabel, o Samuel vai ler. <risos> Ele vai ficar sentado e ele vai ler sentado. Eu peço à à câmara para filmar e poder projetar.
1: De facto, na realidade, a minha característica principal não é a síntese. Vocês sabem, há não habituados. E, portanto, eu decidi escrever. Eu teria muito mais para dizer, mas ficaríamos aqui durante muito tempo. Mas a palavra principal que eu quero transmitir é um obrigado. Obrigado à Adi Benfica, à Serra da Luz. Obrigado a todos os presentes, os irmãos na fé, os amigos e também os meus colegas. E quero também não apenas aqueles que estão presencialmente, mas aqueles que estão online, nas redes sociais. E acima de tudo, acima de tudo, é a palavra de gratidão para o Deus que nos torna parceiros de serviço. Porque é ele. Ele não precisa de nós. Não. Ela é completa em si mesmo. Mas porque ele nos quer ensinar acerca de quem ele é e como ele é, porque ele é o servo por excelência, então ele nos torna participantes. E lá estou eu, já não estou a ler, não. (risos) Já achei quando ouvimos falar de igreja porventura pensamos numa mega estrutura burocrática conservadora sumptuosa dona de uma riqueza incalculável fragmentada em várias confissões quando ouvimos falar de cristãos praticantes pensamos porventura em pessoas que participam algumas vezes numa celebração oficiada por um clero pessoalmente e creio que para muitos, ou para todos, aqui hoje, a Igreja é uma rede incalculável de pequenos e médios grupos com a comunidade na Serra da Luz, junta com a e Benfica, outros maiores, inumerável, a nível global, em todos os continentes e regiões, em todas as civilizações e culturas, nos países que se autodefinem como ateus e onde a perseguição é mais agressiva. Uma rede diversa, plasmada, e encontra cultura, algumas vezes, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da sua palavra inspirada e iluminada para a fé e a prática de vida, observando o princípio da reforma radical, da separação das igrejas locais do Estado e, portanto, sem subserviências financeiras. Digo ao modo, para mim, e creio que para a maioria ou para a totalidade de todos aqueles que aqui nos encontramos hoje, cristão... É, na sua essência, um seguidor de Jesus. Hando tido muitas oportunidades, eu deixei de ler, não é? para, durante este período, partilhar a fé. Vocês sabem, encontra-se muita controvérsia no plano religioso. Mas quando nós chegamos a Jesus, eia, havia um enfermeiro lá na CUF que dizia assim para mim: agora é que você, desculpe o termo, agora é que você me lixou. Porque quando nós. Aportamos a Jesus, ah, ele é insuperável, ele vai muito além e ele é, de facto, aquilo que é de mais, 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 mais. o melhor de tudo, como dizia o Camões. a é, então, dizer assim, de igual modo, para mim, e creio que para a maioria, ou para a totalidade de todos aqui que aqui nos encontramos hoje, cristão é, na sua essência, um seguidor de Jesus, pura e simplesmente, num processo que dura a vida inteira a partir de uma experiência transformadora espiritual que ele próprio definiu como novo nascimento, uma nova criação, ser uma nova criatura, ser filho de Deus, templo móvel do Espírito nos braços, no amparo e afetos do Pai, para uma nova dimensão e qualidade de vida, em obediência. Ah, Jesus chama-nos à obediência. É a melhor, é a liberdade da obediência ao que Jesus é, em primeiro lugar, como pessoa, na sua identidade humana e divina, na sua prática enquanto viveu entre nós e em todo o seu ensino. É insuperável. A gente sente-se arrebatado, incapaz, insuficiente, mas nós não contamos só connosco, porque Ele está do nosso lado, e o Espírito e o Pai também. Como recentemente o grupo bíblico universitário enunciou para uma conferência de profissionais e estudantes cristãos, eles dizem o seguinte, o que é que a fé cristã tem a ver com a forma como vivo a minha carreira profissional? Como é que o trabalho dito secular pode ser encarado a partir do evangelho? De que modo é que o domingo na igreja se relaciona com a segunda-feira na empresa, na escola, no escritório, no hospital porque nós não somos apenas pessoas que nos reunimos numa casa que é a casa de oração e a casa do pai nós depois nos dispersamos e então nessa, nessa dispersão nós somos sal e luz como Jesus disse então isto significa missão integral que envolve a vida toda os relacionamentos por inteiro da família na comunidade da fé na profissão no privado e no público, porque para Deus, não existe isso, e na vizinhança. Para os seus seguidores e de si mesmo, Jesus declarou. Como sabem, a palavra de Jesus, como sabem, os líderes entre os gentios dominam sobre eles. E os grandes tratam-nos autoritariamente. Quem é que já não viu isto? No vosso meio, porém, não será assim. Quem quiser seguir grande no vosso meio, será vosso servo. E quem quiser ser o primeiro no vosso meio, será como o vosso escravo. A vossa maneira de proceder deve ser a mesma do filho do homem. É prestem atenção. Que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, os versículos 24 a 28. Eu estou a ler uma tradução em português contemporâneo, que é o livro. Quando referiu o que implicava servir os outros em relação a ele próprio, declarou. Esses homens juntos se perguntarão. Senhor, quando foi que alguma vez te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou sendo um estranho, te, te hospedámos, ou estando nu, te vestimos? Quando te vimos alguma vez doente ou na prisão e te visitámos? E eu, o rei, lhes direi. É realmente como vos digo. Quando fizeram isso a um destes mais insignificantes irmãos, a mim o fizeram. Mateus, também, no capítulo 25, os versículos 37 a 40. E quando lavou os pés aos discípulos, incluindo Judas, o traidor, afirmou perentoriamente. Compreendeu o que eu vos fiz? Chamo um mestre e senhor, e fazem bem, porque é verdade. E uma vez que eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também devem lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o um exemplo. Façam como eu vos fiz. É realmente como vos digo. O servo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro maior do que quem o enviou. Agora que sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 12 a 17 termino com duas referências bíblicas do primeiro testamento chamado velho a escrituras hebraicas que me continuam a orientar no modelo de Jesus tudo quanto te vier à mão para fazer faz-o conforme as tuas forças lança o teu pão sobre as águas porque passado algum tempo o recolherás o livro de sabedoria eclesiastes capítulo 9 e 11 e os versículos 10 e 1 O serviço é uma dádiva da graça divina que acolhemos. É para todos. Somos todos convidados. Não é apenas para alguns. Não é para uma elite. Não é para um grupo. Não, é para todos. Sabem, nós temos que nos rever nessa dimensão. Fomos chamados para servir. Servir. E, 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 E acrescento, o serviço é uma dádiva da graça divina que acolhemos. E da confiança da comunidade até diria da empresa e da minha escola também está ali o meu diretor ah, já é uma confiança é mesmo e, 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 e mais ainda obrigado a de benfica e serra da luz ministério e pastor antónio e irmínia gonçalves assim continuemos mão na mão coração no coração mente com mente vontade com vontade até a Jesus. Eu também quero dizer o seguinte, a terminar de um versículo. A Jesus, ele disse, quando vocês tiverem feito tudo, ainda considerem-se servos inúteis. Capaz, a gente não ficar cheios. Não temos nada que ficar cheios de orgulhosos, que isto não é galão. Isto é mesmo serviço. E o servo por excelência a Jesus. Aprendemos, portanto, dele. Eu só queria pôr uma nota, é assim. Foi publicado um pequenino opúsculo, há um tempo, que era só Jesus. A Aspec, que é uma associação de profissionais e empresários cristãos, fizeram uma outra edição com o mesmo conteúdo, mas com um título diferente. Quem mais mudou o mundo? E agora só uma confidência, mas eu acho que é uma, é uma confidência para que vocês orem. Porque a palavra de Deus, ela é semeada. É o Espírito que dá o fruto. Então, esta, esta publicação, que tem o mesmo conteúdo do outro, quem mais mudou o mundo, vai ser distribuída no Parlamento, nas autarquias locais e nas bibliotecas. Que grande graça divina, não é? a palavra de Deus a chegar. Eles fazem isso periodicamente. Eu sinto-me muito, uh, 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 sinto-me muito feliz por Deus me ter dado este privilégio, Ou seja, ter dado esta graça. E eu tenho aqui 50 todos vocês quiserem, tem um amigo a quem vocês querem entregar, então uh, é, é só levar tá bem? e depois eu posso pedir mais se entretanto não esgotar e termino com uma última citação que para mim é das citações mais impressionantes do Evangelho palavras de Jesus eu sou, disse ele ele, ele, ele é que disse portanto se alguém não concordar tem que se depois a ver com ele ele disse, eu sou o caminho a verdade e a vida e mais, ninguém vai ao Pai ninguém vem ao Pai a não ser por mim mas agora, pronto, eu vou acrescentar outro João 3,16 porque Deus amou a cada um de nós individualmente como humanidade que deu a Jesus o seu filho para que todos aqueles que confiam nele que o seguem que o obedecem, todos os que creem porque é isso é que se chama querer tenham não, não pareçam, não percam a sua vida, vivam a sua vida feliz, satisfeita por inteiro, o melhor da vida vive-se com Jesus. É assim que tenham também a vida eterna. Muito obrigado a vocês, todos e muito obrigado a Deus que me deu este privilégio. Fazer parte deste corpo, fazer parte de viver esta vida que é um desafio permanente constante.
0: Eu peço a vossa paciência só mais dois minutinhos, é? mas nós temos algumas lembranças. Onde está a Isabel? Isabel, vem lá aqui porque temos uma lembrança para ti. Primeiro, em nome da Igreja, em nome da Igreja e do Ministério, nós temos duas lembranças para o Samuel. Que eu vou entregar aqui à Ana, que ela vai abrir. É o que tu quiseres. Aqui sim. A ordem aqui é arbitrária. Espero que gostem. Ok. Queres ajuda? Também só oferece ajuda no fim, já viste? Conseguem ver aí essa distância? Não conseguem. É pena, não é? Mas a ideia, a ideia é imitar a chama, que era o símbolo das Assembleias de Deus, com o símbolo da Assembleia de Deus, isto está, está gravado a laser, com a imagem do livro do Samuel, o último livro dele, que foi feita pelo Rubinho Pirola, e com o versículo que diz os que ensinam Os que ensinam a muitos a justiça refugirão como as estrelas para sempre. Daniel 12, 3b. Esta é a lembrança do Ministério. Nós juntámos-nos e decidimos, em nome do Ministério, fazer alguma coisa para o Samuel. E, podes entregar. E em nome da Igreja... de rasgar o papel, não há crise. Em nome da igreja, é uma, uma aguarela de uma fotografia do Samuel aqui no púlpito a pregar. A uh, artista captou esta imagem dele e diz assim: As palavras dos sábios são como aguilhões que espicaçam a ação, são como pregos bem fixados e estes dois versículos que eu escolhi para um e para o outro eu escolhi-os numa altura em que eu estava numa reunião em oração e pedindo ao Senhor o que é que eu posso atribuir ao Samuel e o Samuel é um ensinador desde sempre, Samuel é um ensinador e todos nós como igreja, teremos sempre, sempre uma dívida muito grande por todo o ensino que o Samuel nos trouxe e estes dois versículos das escrituras revelam aquilo que o Samuel é Samuel, espero que gostes foi com muito carinho, muito amor que nós fizemos. E para a Isabel, a minha mulher. Oh, mas podes chorar, Isabel. Não tem problema. Porque é em nome da igreja. Vamos ficar de pé agora e vamos agora sim dar uma salva de palmas para eles. José Carlos vai subir para nós. Tá, já está. Amém, 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 amém. Eu sei, eu sei que todos vocês querem viver com o Samuel, mas por favor, não façam isso, está bem? Não façam isso. O uh, Samuel, como vocês já perceberam, ele está debilitado, ele fez um grande esforço para estar connosco, e o vosso aplauso é tudo o que o Samuel precisava nesta altura, e ele reconhece isso de cada um, tá bom? Então, nós vamos terminar, o Zé Carlos vai... Mais um cético, Zé Carlos... Ok, e depois o Zé Carlos termina, está bem? E mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo. Sejam felizes com Jesus. Deus, reclamante, os abençoe em tudo. E não se esqueçam, nós estamos cá sempre, está bem? Sempre, ao domingo, à quarta, durante este mês. Não, durante este mês, ao domingo e à quarta. Ah, forças Zé.